0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso fechamento de mercado. Olhando para as cotações da soja lá em Chicago, foi um fechamento é, praticamente neutro, com pequenas oscila- oscilações aí um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas nada muito diferente do fechamento de ontem, não. Mas quando a gente analisa a semana, a gente percebe que houve uma perda aí importante é, nas cotações lá em Chicago. Óbvio que a gente quer saber como vai ser o comportamento do mercado e como a precificação deve ocorrer a partir das próximas semanas. E por isso convocamos Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, está aqui Luiz Fernando já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E vamos analisar essa essa semana aí para a soja, Luiz. uma semana que acabou encerrando dentro da expectativa, afinal de contas, mantendo o patamar dos 14 dólares por bushel, mas o que vem por aí já começa a ficar mais desenhado, mais claro para o mercado. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor o que que a gente pode esperar aí dos preços. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, no fim das contas, a gente teve uma semana mais negativa, né, Alex. É, muito em cima ainda do relatório do USDA da sexta passada. Né? É, o pessoal deve ter acompanhado aí. O USDA nos surpreendeu, surpreendeu o mercado todo né, ao trazer uma elevação na produção americana, enquanto o mercado esperava por um corte. É, e era um corte é, em cima de um clima que não foi muito favorável para as lavouras americanas ao longo do mês de julho. Então, se esperava por um corte de produtividade, naturalmente, e, e, obviamente, isso impactando a produção final, que deveria ser menor. Mas o USDA nos, nos mostrou uma fotografia diferente, nos mostrou que, apesar de alguns problemas regionalizados nos Estados Unidos, uh, as lavouras, de uma forma geral, se desenvolvem bem, na maior parte dos estados, e a produção deve ser uma produção grande, uma produção com poucas perdas produtivas. Né? A, gente, a gente veio comentando aí ao longo das últimas semanas que sim, o clima não foi muito favorável ao longo de julho, é, é uma verdade isso, as temperaturas ficaram acima da média, as chuvas foram irregulares no cinturão produtor, é, mas não faltou chuva, a verdade é assim, não teve ausência total de chuva, não teve um grande, grande problema de umidade assim a ponto de ser alarmante né, digamos assim, para algum estado. Uh, e é isso que o USA mostrou então apesar desses probleminhas aí que existem em alguns estados em algumas micro nos Estados Unidos a safra americana vem bem e vai ser recorde né? o USA tra- trabalha com uma safra acima de 123 milhões agora que em se confirmando vai ser a maior safra da história dos Estados Unidos uh, e isso naturalmente pesa sobre o mercado então na sexta passada o, o mercado ficou um pouco confuso quando o USA largou seus números né? divulgou seus números chegou a subir, chegou a cair, ficou meio no 0x0 em algum momento, e a gente inclusive escreveu aqui para os nossos clientes que a gente esperava que a próxima semana, essa no caso, fosse negativa, porque né, o USDA aumentou produção e aumentou o estoque americano, e isso é negativo para Chicago de uma forma geral. E isso aconteceu na segunda e na terça, o mercado teve teve duas sessões bem bem negativas, né, com quedas acentuadas, depois esboçou alguma recuperação, uma parte técnica, uma parte de lado financeiro um pouco mais tranquilo, mas no fim das contas encerrou a semana aí uh, com desvalorização nos contratos. Mas, importante, mantendo aí uh, na posição novembro os 14 dólares, que é um suporte bastante importante. Só que eu acho, Alex, que o grande desafio agora é manter esses 14 dólares, porque eu entendo que o viés está um pouco mais negativo agora. Né? Com, uh, claro, a gente tem que falar de fatores que trazem suporte, como a demanda chinesa, que a gente está vendo vendas de soja americana para a China sendo anunciadas, a gente viu ontem os registros de exportação dos Estados Unidos vindo acima do esperado, então a demanda é um fator de suporte, mas eu acho que é só um fator de suporte, eu acho que não tem a força necessária para mudar uma tendência que uma super safra americana traz para o mercado, que é uma tendência mais negativa, principalmente porque a gente está se aproximando da colheita e a gente sabe que né, existe sempre a sazonalidade de entrada de safra, uma safra recorde dos Estados Unidos, naturalmente vai pesar sobre os contratos, embora boa parte dessa safra já esteja precificada. Então é isso, eu vejo que o mercado está um pouco mais negativo agora, Alex, está um pouco mais pressionado negativamente, e é por isso que o produtor tem que ficar bastante atento, principalmente com relação aos negócios envolvendo a safra nova brasileira, né, que o produtor está atrasado na negociação, e daqui a pouco as oportunidades podem não aparecer tanto quanto ele estava esperando.
0: Muito bem, então deixa eu só entender essa questão da da safra americana. A gente já pode dizer que existe uma consolidação da safra ou ainda tem riscos, Luiz?
1: Não, riscos ainda existem, né? mas a gente está na fase final de, de desenvolvimento das lavouras. Então eu diria que apenas um grande fenômeno climático aí, como já aconteceu, inclusive, mas né, é, uma coisa, é um ponto fora da curva, mas a gente não pode esperar por isso de novo. Apenas um grande fenômeno climático aí que, que traga problemas importantes para as lavouras americanas nesse momento poderia mudar de fato ou de uma forma relevante o quadro da safra americana, né? a cara, a fotografia. É, então, assim, eu ve- acho muito difícil a gente ver um grande corte de safra americana daqui para frente. É, a gente deve ficar aí de 123, 122, 124, vamos ver como é que o USA vai trabalhar os próximos relatórios. Mas o que ele nos mostrou é que realmente, apesar dos problemas, a safra vem bem e deve ficar aí realmente acima do esperado inicialmente é, pela maior parte do mercado. então é, é Mas, claro, o clima ainda é um fator importante, é óbvio, principalmente né, porque a gente tem toda a colheita para andar ainda e daqui a pouco começa a chover muito na colheita e atrapalha, a gente tem perdas, né mas não é o que os mapas estão indicando hoje, os mapas estão indicando por um clima mais ou menos como a gente tem visto, né sem excessos e sem falta de umidade uh, ao longo de setembro e outubro, então a gente não deve ter grandes problemas, então eu diria que sim, né de uma forma geral sim, a safra americana está se consolidando aí em torno desse desse 123,5% que o USA está trazendo, e não deve ter grandes alterações uh, na, no, né, nas próximas semanas, próximos relatórios, salvo alguma surpresa. E só para complementar, Alex, ainda falando sobre a safra americana, agora no final do mês, na próxima semana, a gente tem uh, aquela aquele crop tour do, da, da ProFarmer, né, que é um crop tour bastante, bem, bem importante, a uh, ProFarmer como se fosse a Pro soja nossa aqui no Brasil. E a ProFarmer, no final do crop tour, eles fazem uma estimativa de safra, que é talvez o número privado mais importante aí dos Estados Unidos. Então é importante a gente ficar atento, porque eles vão lá nas lavouras, contam vagens, fazem todo aí seu estudo técnico aí para a estimativa de safra. E é um número que que é bastante importante aí, além do número do
0: uso. Boa. Agora, voltando para a questão da demanda que você disse... É, eu entendi, pela sua fala, que a demanda é um fator importante de suporte, mas não tem força para é, alavancar a, as cotações é, com o cenário atual. É, a, a China pode surpreender em algum momento com a demanda ou a demanda está dada, Luiz? É,
1: eu acho é que poder surpreender sim pode, né? seria uma surpresa isso. Mas, ela... mas eu acho que a demanda está dada, Alex. E assim, conforme o mercado vem esperando, né, e as consultorias vêm esperando, e nós aqui em Sabres também, a gente espera por um aumento de consumo chinês na próxima temporada, que começa agora em setembro, no ano comercial americano, uma retomada aí econômica chinesa, embora existam dúvidas com relação a uma possível recessão mundial e tudo mais, mas a gente sabe que a soja nesse sentido, e os alimentos, de uma forma geral, nesse sentido, são inelásticos, né? toda uma segurança alimentar, então a gente não espera por um grande impacto negativo pelo lado da demanda né? seria realmente uma surpresa a gente obviamente não pode descartar, mas eu acho que trabalhando com com um um mercado normal como é o que a gente né, trabalha daqui para frente a gente deve continuar tendo essa, essa, essa demanda chinesa como um suporte Uh, como eu falei, talvez não tenha força para fazer, para mudar a, a, uma tendência aí que, que a oferta nos traz, né? que é uma oferta grande entrando, uh, mas sem dúvida é muito importante aí como um fator de suporte, salvo alguma surpresa aí que possa acontecer.
0: Eu, eu te perguntei da demanda chinesa por conta de dois, dois fatores básicos que a gente está acompanhando aqui no Notícias, que é a questão da seca lá na China, né? E a questão da recuperação dos preços da, da carne suína por lá. É, é, mesmo, mesmo diante dessas condições ou dessa situação, é, talvez não seja uma demanda tão mais agressiva do que já está prevista.
1: É, eu acho que é por aí. É, a questão da seca é importante, é óbvio. Até o momento, pelo que a gente tem visto. A seca e as temperaturas elevadas na China, né, como na Europa também, mas na China especificamente, tem afetado mais a produção de arroz na China. É, soja ainda não, tá? a gente não pode falar de, é, de impactos importantes na produção de soja chinesa. Mas claro, é um fator importante, a gente tem que acompanhar, isso é sim um fator que tem potencial para trazer alguma surpresa ali na frente, né, embora a gente já esteja acompanhando isso. aí sim, se realmente a gente tiver algum problema produtivo grande na produção chinesa, aí a gente pode ter algumas mudanças pelo lado da demanda talvez uma demanda mais agressiva para compensar as perdas, mas não é o que está se se desenhando nesse momento mas é importante a gente acompanhar essa questão além da questão europeia também, obviamente que também é uma uma, uma consumidora importante de soja, de derivados de soja mas por enquanto com relação à China a gente não pode falar em grandes problemas
0: Muito bem, agora uma, uma demanda fora China é, não está no radar também, né uma demanda nova fora, fora a demanda chinesa. Você citou aí o exemplo da, da, da União Europeia. Será que isso é, não traz uma, uma demanda além do que o mercado estava prevendo?
1: Sim, sim, de alguma forma sim. A gente espera para um aumento talvez da, 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 da demanda europeia, é, exatamente por essas perdas produtivas que estão que, que, que se consolidando por lá. Uh, mas não a ponto de, de impulsionar uh, 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 né, os contratos em Chicago. Eu acho que né, a gente não tem como, uh, como competir com o peso chinês nesse sentido. Claro que a União Europeia, se a gente pegar como país bloco depois da China, é o principal comprador, uh, mas eu diria que não, não chega a esse ponto de ter uma demanda uh, né, que vai impulsionar os contratos no curto prazo. Né? Mas, claro, vamos acompanhar, tem que ficar de olho nisso, é uma questão bastante importante. A gente está vendo aí no noticiário, né, uh, diariamente aí, esses problemas envolvendo as temperaturas elevadas na Europa, uh, mas nesse momento eu não trabalharia aí com uma super, um super aumento de demanda por conta disso.
0: Muito bem. Vamos olhar para o Brasil agora, Luiz, para entender as vantagens e riscos que ainda tem na, 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 na decisão do produtor aí, né? Você falou da questão da da safra nova, da negociação da safra nova e a atenção para a possibilidade de negócios aí, enfim, evitando riscos desnecessários, digamos assim. É é hora de avançar com a a venda da safra nova?
1: Eu acho que quem está atrasado, Alex, que é boa parte dos produtores, eu acho que sim, pela questão daquela coisa que a gente sempre fala, né? é importante travar seus custos aí antes do plantio, né? e a gente vê aqui em nível nacional a gente tem algo em torno de 17%, 18% da safra nova comprometida no sentido de negociação, e a média é acima de 20%, a gente costuma indicar aqui o produtor entrar no plantio aí começa em poucos dias, em poucas semanas, com algo em torno de 30%, então ele está atrasado, os riscos existem, né? a gente está vendo aí, principalmente pelo lado de Chicago, o câmbio ainda pode ajudar ele, mas ele também tem um risco de travar aí alguma negociação Uh, de, de insumos com câmbio mais elevado, então é sim importante ele avançar um pouco mais, principalmente porque ele está atrasado nessa negociação. né? E aí ele tem que levar em consideração que uma safra americana grande está entrando agora a partir de setembro, a gente tem uh, uma, uma uma tendência né, inicial de uma super safra no Brasil de novo, obviamente é muito cedo para confirmar isso, para garantir isso, tem toda a questão climática ainda, mas que a área no Brasil vai crescer, vai crescer, se não tiver problema a gente vai tem uma produção de 150 milhões, mais que isso até, e isso naturalmente pesa sobre o preço. Então, é importante ele ter isso no radar. Né? E esses são riscos de mercado, né que naturalmente todo ano ele corre, mas ele, ele estando mais descoberto, no sentido de ter vendido menos, ter antecipado menos as vendas, ele está correndo mais risco. Então, cada produtor obviamente sabe aí da sua conta, do seu percentual comprometido, mas a gente trabalha com números nacionais, e os números nacionais nos indicam que ele está atrasado e que ele pode avançar um pouco mais, então, levando em consideração, ele tem que levar em consideração esses fatores aí que esse, essa produção americana e essa possível super safra aí, também sul-americana que pode aparecer, uh, trazem para ele ali na frente.
0: Tem um descolamento muito grande do preço de safra nova e safra velha aqui no Brasil, Luiz?
1: Tem, tem um descolamento bem grande. É, safra disponível, né, o restante da produção que a gente ainda tem aqui para negociar Tá, tá com valores elevados ainda, principalmente porque os prêmios estão elevados, né aquilo que a gente veio falando ao longo do ano, algo dentro do esperado porque a gente teve uma grande quebra produtiva no Brasil. né E isso traz sustentação para os preços, porque a gente tem uma oferta restrita agora para o segundo semestre, ou para o restante do ano, e a gente ainda tem uma briga entre mercado interno e mercado de exportação, aí que naturalmente traz suporte para os prêmios. Então, a gente está falando de prêmios acima de 250 pontos, para safra disponível e mais próximo de 30, 40 pontos para safra nova. Então existe sim, uma grande diferença uh, que isso acaba se mostrando nos preços aí do mercado, a né, 15, 20 reais a menos daqui a pouco em alguns lugares. Uh, então nesse sentido, para safra disponível o produtor está um pouquinho mais tranquilo, ele ainda tem, ele ainda tem um preço bem interessante e, e talvez ele tenha oportunidades dependendo da localidade. Mas para safra nova realmente ele tem que ligar um pouquinho o um alerta, porque. os preços estão com uma tendência um pouquinho mais negativa.
0: Pois é, é, deixa eu entender essa oportunidade da safra atual que você citou aí. Ela viria de uma continuidade das exportações ou seria uma dinâmica de de, comercialização interna diferenciada agora no segundo semestre?
1: Não, a gente ainda tem uma pauta de exportação para ser atendida, né, até começar a entrar a safra americana, então pelo menos até outubro a gente tem volumes para mandar para fora naturalmente a gente também manda alguma coisa em novembro e dezembro, mas os volumes caem muito. Uhum. Então, a gente ainda tem uma, uma necessidade aí dos exportadores de comprarem soja e essa necessidade dos exportadores de comprarem soja é, vai de encontro ou briga com a necessidade dos é, consumidores internos, as indústrias né, de esmagamento, é, de comprarem soja para esmagamento aqui dentro. Que a gente tem uma demanda a atender também. E como a, como a oferta brasileira é muito menor nessa temporada, pelas quebras, essa briga fica mais acirrada e isso... Uh, uh, acaba resultando em prêmios mais firmes. Então, eu acho que aí pode trazer assim, uma oportunidade para ele, tirando a questão Chicago, tirando a questão câmbio.
0: É, pois é. E, e o dólar também pode ser visto aí como oportunidade, né? dependendo, obviamente, do, de como caminhar o embate aí das eleições, né, Luiz?
1: Exatamente. O dólar, né? de novo, muito volátil. Uh, eu acho esse dólar 5,10, assim, 5,15, 15, um dólar uh, barato, entre aspas, digamos assim, né? porque existem muitos riscos tanto externos quanto internos mas claro o dólar é fluxo né se entra a dólar no Brasil o dólar naturalmente cai mas a gente tem muita incerteza nos próximos meses principalmente com relação às eleições então o que a gente o que a gente pode esperar pode dizer com certeza que a gente vai ter muita volatilidade se vai ficar se vai voltar para 5,50, difícil dizer mas que a volatilidade ela vai estar vai estar presente aí nos próximos semanas meses ela vai estar e daqui a pouco o um momento aí de dólar mais positivo, né? O dólar voltando para 5,20, 5,30, é o momento do produtor aproveitar. Então é importante ele ficar
0: atento. Muito bem, não deixar de aproveitar as oportunidades que podem aparecer aí pela frente, né? Exatamente. Boa. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre, Luiz.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, um abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. O Luiz não está tão otimista, mais com é, novas retomadas de preços. Ele acredita, sim, que uma demanda chinesa possa continuar dando suporte para as cotações, mas é, esperar que a soja tenha uma reviravolta e volte a ganhar fôlego, aí volte a, a alcançar patamares mais elevados, ele não é tão otimista mais, não. Portanto, a indicação ah, do Luiz Fernando é aproveitar as oportunidades, sejam elas vindas através dos prêmios, sejam elas vindas através da variação cambial. E principalmente safra nova, quem fizer as contas, ver que que está dando uma rentabilidade ali interessante, participa, porque lá na frente as garantias são ainda menores. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, lá na Bolsa de Chicago, finalização do dia uh, com um fechamento misto. Novembro, 14 dólares e 4 por bushel, perdendo um ponto mais 25. Janeiro, eh, 14 dólares e 10 centos por bushel, perdendo 0,75. Já o março ganha meio ponto a 14 dólares e 13 por bushel. E o maio, 14 dólares e 15 por bushel, ganhando um pontinho. Vamos ver o milho. Milho subindo. Setembro 6 dólares e 26 por Bushel, sobe 6 pontos mais 25. Dezembro, 6 dólares e 23 por bushel, sobe 7 pontos e meio. Março, 6 dólares e 30 por Bushel, alta de 7 pontos mais 75. E o maio, 6,33, subindo 8 pontos. Para finalizar, a gente tem também o trigo. O trigo subiu bem, mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Setembro fechou a 7,53, dezembro 7,71. Março de 2023, 7 dólares e 87 por bushel e o maio 7 dólares e 97 por bushel. Muito bem, são os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.